0: 各位，我们今天呢，一起来学习一篇文章。这篇文章吸引我的，首先是它的题目，题目叫《芒格心学十讲》。哎，我一看这个题目很有意思啊！难道这个文章啊，把芒格跟王阳明的心学啊，还有联系在一起吗？那么作者是舒泰峰。这篇文章啊，稍微长一点，我们用完整的一集的内容啊，跟大家一起。教育上、啊，规模的这个融资创新啊，我想不用多讲。巴菲特想在世界上对他影响最大的四个人，分别是他的父亲、他的英雄、他是著名富有的查理·芒格。哦，你这种文章啊，这篇文章就是在查理芒格手即使拥有全世界最聪明的头脑，如果你自己的心情存在缺陷，那么他也会成为资产空虚。如果你拥有最精于计算的头脑，但始终无法克服欲望的纠缠。那么，在巨额财富的重压之下，你注定将粉身碎骨。大概五年前，第一次读《穷查理宝典》，有一种醍醐灌顶的感觉。啊，我们看看这个舒才峰先生是五年前的，就是二零一四年啊，他读的这个查理芒格的《穷查理宝典》。我是在二零一零年的秋天。那么，我们继续。芒格是一位投资家，同时也是一位心性哲学的大师，一位智者。这本书讲具体投资的东西并不多，它更多的是讲一些思维方法和心理学。投资是一项综合的工作，除了必备的跨学科多元化知识架构，同时还对投资人的心性特质有格外的要求。最近又读了啊战龙新品的新著《查理芒格的投资思想》，感觉芒格在新高理论指出，随整理勾勒出芒格新学史奖，正是这些优势。极大的帮助芒格和巴菲特取得了今天的巨大成就啊！第一啊，他讲十讲啊，我们看第一讲，自知之明。芒格说过，最重要的是别愚弄自己，而且要记住，你是最容易被自己愚弄的人。怎么才能做到自知之明？首先，必须知道自己的能力圈在哪里。芒格说，关于投资，我三个选项可以投资，不能投资，太难理解。芒格和巴菲特坚决不跨出能力圈半步。巴菲特与比尔·盖茨是好朋友，但是巴菲特一直没有买微软的股票，因为他的留言盖茨过生日的时候，啊，巴菲特买了一百股微软的股票，用的还是他自己的钱，更多是作为一种友谊的象征，而不是作为投资。啊，一百股，大家想一想这巴菲特真有个性。那么，自知之明更重要的一点是要了解自己的情绪。《从查理宝典》一书中总结了二十五种人类误判心理学。呃，这个误判心理学呢是啊王格的这个标志性的啊研究成果，他们都会影响到投资。其中有一讲讲嫉妒，嫉妒是人之常情。就严重影响到个人的投资行为。金融危机时，作者金德尔伯格说过一句话：“哎，最令人烦心、最令人头疼的是莫过于看到朋友发大财。”为什么股市里羊群效应特别强大？很重要的原因就是看到周边的人赚了钱，在羡慕、嫉妒心理的驱动下，跟风、随大流。富盛曾总结人类认知的四个阶段，非常精辟。9 5的人处于第一个阶段，即不知道自己不知道。一旦懂得了谦卑，能够承认这个事情我不知道，意味着你已经进化到了 4% 的人群。里。这是第二个阶段，知道自己不知道。第三个阶段是境界更高的，知道自己知道。巴菲特和芒格起码在这个境界，他们知道什么东西是买了大概率不会亏本。这样的人占百分之。0.99 的比例啊，百9之啊，大家想一想，可谓百里挑一。而最顶尖的一群人，他们不知道自己知道，占 0.1% 的比例，千里挑一。做投资千万不要落在 95% 的人群里面，以为自己什么都知道，实际上却并不知道。承认无知比自以为是高明的多。就如芒格所说。承认无知是智慧的开始，啊，这里我我谈一下自己的看法啊，我觉得他这个比例不太恰当，我觉得巴菲特和芒格应该是这个最后一种情况，千里挑一的占 0.1% 的比例的。好，第二节啊，这个内容文章一共十节，非常简短，其实每一节都很简短。看第二节，战胜自己。战胜自己指的是要尽量保持自律和理性。芒格说过，在生活中不断培养自己的理想性格、投资性格，毫不妥协的耐性、自律自控，无论遭受多大的压力，也不会动摇或者改变原则。举个巴菲特打高尔夫球的例子，巴菲特投资做得很好，但是高尔夫打得不怎么样。有一次，巴菲特参加了一场户外高尔夫运动，三天之内一杆进洞的成绩为零。于是，巴菲特的球友们决定同他打一个赌，如果他不能一杆进洞，只需付出十美元，而如果他做到了，可以获得两万美元。当场的每个人都接受了这个建议，但巴菲特拒绝了。在他看来，如果你学不会在小的事情上约束自己，你在大的事情上也不会受到内心的约束。战胜自己也包括战胜自己的非理性情绪，还以嫉妒为例，芒格一针见血地指出，杠杆和嫉妒是致命的混合体。嫉妒往往促使人们采取非理性的加杠杆举动来博取收益，这是投资的大忌。那么芒格自己怎么处理嫉妒心心理呢？他说：“我们从不会因为错过某些机会而感到苦恼。别人比你更富有又有什么问题呢？为此苦恼真是杞人忧天。投资与其说是为了战胜市场，不如说是更重要的是战胜自己。为了战胜自己，巴菲特和芒格几十年如一日，不停自我提升。”巴菲特和芒格都是学习机器。芒格95岁，每周还要看20本书，看得兴奋时可以熬夜阅读到凌晨。他对学习的热爱与毅力令人叹为观止。芒格之所以这么热衷于学习，就是希望每天结束时努力使自己比早上起床的时候更加睿智一些，每天进步一点点。最终，如果能够长寿，大多数人都会取得应得的回报。正如老子所言。胜人者有力，胜己者强。能战胜别人，说明你是个有力量的；但是能正战胜自己的人，才是真正的强者。好，我们进入这篇文章的第三节，懂得常识。做投资需要懂得并坚守常识。万物皆有周期，是最重要的常识之一。而驱动周期变化核心动力之一，正是来自于人性。芒格说：“所有人类对几何级数增长能够的追求，在一个有限的地球上。”最终都以惨痛收场。用大白话来说，就是树不能长到天上去，这是常识。但是在现实中，当牛市来临的时候，很多人觉得可以一直涨，三千点看五千点，五千点看一万点，总觉得这次是不一样。这次不一样，恰恰是金融史上最昂贵的教训之一。实际上，最终都要均值回归。嗯、呃，岔开一下啊。在昨天的这个知识星球随笔啊更新啊当中，我提到了，在散户眼中，每一波行情都不一样，每只股票都不一样啊，每个行业都不一样，这就是散户的特点。但是职业的操守并不怎么看。好，我们继续。牛顿炒股的例子可谓典型。牛顿是高度理性的物理学家，但同样逃脱不了非理性情绪的趋势。当时南海公司股票大涨，大家都买，牛顿也买，但他觉得。南海公司股价有泡沫，就卖掉了，赚了七千英镑。不久，南海公司股价下跌，看起来牛顿很明智。但是故事没结束，后来南海公司的股价以更快的速度上涨，牛顿周边的朋友都大赚七千。牛顿在最后时刻没有扛住诱惑，在一个更高的点位重新买入南海公司的股票。很快，南海泡沫真正破灭，牛顿为此亏损了两万英镑，是他上一波赚的三倍。正是在南海泡沫里面，他讲过那句经典的话：“我可以计算出天体的运行，但是无法测量人性的疯狂。”与牛顿相比，世纪之交，芒格和巴菲特在这个科技股网络泡沫中的表现，堪称投资史上的经典操作。1998年年度股东大会上，股东们一个接一个的提问：“为什么芒格和巴菲特没有投资任何东西？市场上一切东西都在上涨。”而芒格和巴菲特只是坐在那里，反复地回答道：“股票价格太高了。”啊，这里边插开一句啊，大家能看到，巴菲特和芒格绝对的理性，他并不因为,为他的邻居都买了，并不会因为全美国、全世界都在买网络股，他就会跟风啊，他不予理会，因为这些东西的上涨完全不吻合他们的标准，在当时看起来非常的愚蠢啊，很傻，大家都在赚快钱啊，网络股在疯涨，但是结果，网络股泡沫破灭以后。这俩老,老头的投资组合不但没有受到影响，反而远远跑赢了身边的绝大多数。我们继续，那是正值科科技股网络泡沫的高峰，美国互联网股票是最热门的股票，只要公司名字里带这个 com， 股价便能一飞冲天。但是巴菲特和芒格坚持不碰网科技股，因此投资收益远远低于那些追逐科技股的投资者。为此，他们遭受了极大的压力。但是不久之后啊，网络股泡沫崩溃，股指从五千零四十六点，下跌百分之七十八到一千一百一十四点啊！他这个解释一下啊，这里边作者指的应该是纳斯达克指数纳指。那么之前志得意满的人们纷纷破产，但是巴菲特芒格却躲过了一劫，这是坚守常识的胜利。好、啊，我们看本篇文章的第四节逆向思维。芒格一直强调反过来想，总是反过来想。他更经典的一句话是：如果我知道死在哪里。如果我知道我将死在哪那我就永远不去那个地方。在芒格看来，生活和生意上大多数成功来自于你知道应该避免哪些事情，比如说过早的死亡、糟糕的婚姻等等。所以，如果要明白人生如何才能得到幸福，首先要研究人生如何才能变得痛苦；要研究企业如何做强做大，首先应该研究企业是如何衰败的。大部分人更关心如何在股市投资上成功，其实。最需关心的却是为什么在股市投资上大部分人都失败。按照这种逆向思维，在投资中最关键的不是要表现得很聪明，而是要尽量别犯愚蠢的错误。拥有长期投资优势的投资者正是凭借这一点获得了难以想象的收益。当然，逆向思维不等于鸵鸟策略，该行动时必须采取行动，只是这个行动也应当是逆向。即巴菲特所言：“在别人恐惧时我贪婪，在别人贪婪时我恐惧。”当然，知易行难。逆向行动需要逆自己的人性，这恰是最投资最考验人的地方。但巴菲特和芒格做到了。零八年次贷危机最恐惧的时候，他在《纽约时报》发表文章说：“我正在买入股票。”在零九年致股东大会的信中，巴菲特更进一步，他说：“暴跌时要贪婪到用大桶去接，如此巨大的机会非常少见。当天上下金子的时候，你应该用大桶去接，而不是用小小的置换。他们可不是纸上谈兵，而是真金白银的干。08年初，伯克希尔拥有443亿美元的现金资产，之后他们还留存07年度170亿美元的营业利润。然而，到09年底，他们的现金资产减少到了三0零六亿美元。这么多减少现金去哪里了？当然是去买股票啊！第五小节，多不如少。芒格说：“我一生中仅投资了三家企业就很成功了，他们是伯克希尔、哈萨维。”啊，好事多和李璐的基金解释一下啊，李璐就是那、这个把这个查理芒格《智慧箴言路介绍到中国来的啊，这位、呃、巴菲特的拥趸啊，也是芒格的拥趸，但是也是一位价值投资者。那么巴菲特讲过类似的话，他说，对任何一个拥有常规资金链的人而言，如果他们真的懂得所投的生意，六个已经绰绰有余，甚至只要你能顶住价格的波动，拥有三只股票就足够了。原理也很简单。从《查理宝典》一书里，芒格曾引用过比尔·罗斯的话：“如果你拥有四十位妻妾，你一定没有办法对每一个女人都认识透彻。投资股票也是一样，如果抱着与股票结婚的态度，你必须要深度了解股票。但一个人精力有限，不可能对几十只、几百只股票都很熟悉。多不如少，不光适用于选股，也同样适用于职业选择。专注于做某一件事情。”芒格自己曾总结：“我的成功源自于我的长期专注。”在他看来，极度专业化才是成功之道。比起理解整个世界来说，大多数人更加擅长专攻一个方面。相反，那些同时处理多项任务的人，都付出了很大代价。老子说：“少则得，多则祸。”啊，五色令人目盲，五音令人耳聋。为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。啊，无为而无不为。这个其实《道德经》里讲的很清楚啊，这个。损之又损，以至于无无为啊，无为而无不为，已经到了这种境界了，就是不作为嘛。什么叫无为？不作为，他为什么不作为？呃，随笔里边我们这么写：等待两个含义，第一个，他持有的这个呃持仓在浮盈，他等浮盈最大化；第二个，没有空仓啊，他没有合适的标的啊，他能力圈筛不出合适的股票，所以两种情况下他都是无为，什么都不做，等，就是一个等。我们继续，这是非常深刻的道理。学生功课要做得好，必须每天给自己加压，反复练习。但是就修为而言，有时候要做减法，必须把噪音、无用的东西都砍掉，才能够保持脑子清醒，保持理性。所以做投资是一种修行，而不仅仅是知识的简单累积。第六，动不如静啊！看芒格、巴菲特的生活状态，他们非常安静，他们干的最多的事就是看书和思考。王哥说：“我们花很多时间思考，我的日程安排并不满。我们坐下来，不停的思考。从某种意义上说，我们更像学者，而不是生意人。我的系统总是坐下来，静静的思考几个小时。我不介意在很长的时间里没有任何事情发生。可是我们大众总想做点什么，没做点什么就觉得心里发慌。这在投资里面不见得是一个好事投资需要的是独立思考，忙动不如不动。老子说：‘致虚极，守静笃。’”芒格和巴菲特非常接近于这种状态，他们远离华尔街，以尽量减少干扰，在安定中等待机会是他们的投资常态。守静去造，这是投资本意。啊，关于这一点呢，其实啊，之前我们反复的去解读巴菲特和这个查理芒格，这边反复提的一个人物就是波士顿红袜队的这个超级的棒球投手啊，泰德威廉姆斯。大家去看一看啊！就只等待好球的时候才挥棒，这个就是很清晰的体现了这个巴菲特和芒格这种风格特长。好，第七，短不如长。芒格形容自己的投资方法是坐等投资法，他以每股16美元购买了伯克希尔哈撒韦的股票，现在是每股30多万美元，涨了一万八千多倍，当然等待的时间是50年。不过，伯克其实哈萨维的投资也是以长线为主。比如说，投资《华盛顿邮报》超过40年，可口可乐近30年，富国银行24年。但中国的发展阶段与国情与美国不同，具体的持股时间不见得要照搬他们。但是这个理念值得借鉴。只有时间足够长，才能够享受复利的魔力。鲁芒格所说：“如果既能理解复利的威力，又能理解获得复利的艰难，就等于抓住了理解许多事情的精髓。”那么这里边作者罗列了一个图啊，沃伦·巴菲特的这个这个啊年纪啊，这个这里边图我们这里没法展示啊，但是我们看看这个，从这张图大家可以看到，巴菲特百分之九十以上的财富是在六十岁以后获得的，听清楚没有？巴菲特百分之九十以上的财富是六十岁以后才获得的，六十岁之前的增长非常平缓，这就是复利的魔力。那么巴菲特有句话说的非常妙，他说：“时间的妙处在于它的长度。”然而这同样是反人性，因为人们总是急于求成。所以芒格郑重的告诫投资人，渴望一夜致富是相当危险。啊，那么那年这个应该是贝索斯吧？啊，这个亚马逊的这个问巴菲特，他说：“你这方法这么简单啊？那全世界为什么这么多人不学、不模仿你的投资方法？”啊，巴菲特回回答：“啊，说很简单，就是因为人们。”啊，都不愿意慢慢的变富，听清楚没有？大家都不愿意那样，大家都想快点致富，但是最终结果呢，他们治不了富，有意思吧？是不是很辩证？所以欲速不达。所以《道德经,经》里讲：起者不利，跨者不行。第八，谨小慎微啊，谨小慎微这个词在日常生活中是一个贬义词。一个人若被形容为谨小慎微，意味着他胆子不够大，没魄力。然而，在投资里，这其实是一个非常好的优点，因为投资不在于短期跑得多快，而是长期能够守得住、不出局，胜者为王。巴菲特讲过类似的话：投资最重要的三件事，第一是尽量避免风险，保住本金；第二还是尽量避免风险，保住本金；第三是坚决牢记前两条。投资第一是不亏钱，一旦亏损了本金，意味着啊你很难再回来。在查理芒格的《投资思想》一书中，芒格引用了一句古训：“河水淹死。”会水人在河水里被淹死了，多数是会游泳的人；不会游泳的人自动远离河流，反而可以无恙。在投资中，胆子太大的聪明人、折翼者比比皆是。长期资本管理公司的覆灭就是最典型的教训。芒格就此有过犀利点评：聪明人和高杠杆的组合往往会以惨败收场。芒格关于游泳的比喻，多么像啊老子所说的。欲西若东涉川啊，游西若畏四邻啊，偃西其若客，谨慎多疑啊，就像冬天涉水过河，畏惧顾虑啊，就像提防四周围攻啊，恭敬端宁啊，就像在别人家做客啊。这整个这幅图啊，大家看就是一个谨小慎微的这个生动的描绘。但是，专业投资人必须得这么做，因为这个行业。容不得任何的马虎和粗心。呃，谈到这一点，我想起来这个，在全球非常啊著名的这个啊马里奥普佐的这部名著啊《教父》，但是华尔街呃、啊、这个好莱坞拍的经典的这个三部曲啊电影也非常好看。这其中的第一代的老教父啊麦克奎利亚的扮演者是马龙白兰度。那里边教父曾经讲过一句话，他说这个。大概的意思是，啊、呃，这个孩子啊、呃，女人和孩子可以粗心啊、呃，但是男人不行。他的意思其实，男人是一家之主啊、呃，如果他是个粗心冒失的家伙，他可能就会毁了这个家庭。这是啊、呃，第一代教父麦克这样讲的话啊、呃，我记忆非常深刻。当时读《教父》的时候，好，我们继续来看，这回到了第一条，做投资必须要自知。所、啊、罗门兄弟公司的前首席经济学家亨利·考夫曼说得好：“亏钱最多的人有两类，一类人什么都不知道，另一类人是什么都不知道。其实这两种人实际上是一种人，什么都知道的人，其实他也可能懂点皮毛，结果还是什么都不知道。”巴菲特说：“风险恰恰来源于你不知道你在做什么。很多人在投资的时候，可能连自己买的股票代表什么都不清楚，不亏钱才怪。为什么谨小慎微？其实是因为自知。”因自知而谦卑，知道很多事情不懂，行为就会小心。专业上讲叫安全边际。好公司加上好价格才是好股票。一只股票价格二十块钱，但是它可能值三十块，买进来肯定安安全，因为有十块钱的安全边际。相反则没有安全边际。造物主给每个人都设置了一些优点和欠缺，这些欠缺有的是要弥补，有的是因为无法弥补而需要极力的回避，坚守能力圈。设置安全边际就是回避自己的缺陷，与其杀死毒龙，不如避开毒龙啊！这我们可以借用芒格的这句经典的名言啊，嗯，在女儿五岁的时候，我就教给她的第一句芒格的名言就是：我们并不是要打败怪兽，而是要避开它。那么避开怪兽的首要前提条件，你得识别，你得知道什么是怪兽，怎么样才能做到这一点呢？那你从小就要培养他啊，去辨别，知道。什么是怪兽，才能有可能做到第二步，避开它。这一点其实跟《孙子兵法》的这个思想啊，不战而屈人之兵啊，是高度的契合。那么当时我去点评这个杰西弗莫尔·福尔百年美股第一人啊，这个进攻如此犀利的这位大师，他为什么会失败？他欠缺的其实就是哲学的，我觉得哲学方面的欠缺。《孙子兵法讲》讲啊，这个全国为上啊，破国自知。全军为上，破军次之，指的就是你把敌人打败了啊！你并不是最牛的，最牛的是不战而屈人之兵，你根本就不打，军队边境上摆一摆，对方就投降了，这才是最牛的。所以这个思想，我觉得其实跟投资啊有高度的这个啊契合，就是坚守自己的能力圈啊，规避远离那些怪兽。也就是说，我们不需要玩高难度的动作，这才真正的投资坦途。那么，巴菲特语言就是讲，我们一直在找一英尺的栅栏，我们不去刻意追求七英尺的栅栏。投资并不是需要一个创造世界纪录，我一定要玩高难度的，跟那个跳水的压水花一样。难度系数越高，啊，你可能越吸引观众在跳水比赛的时候，但是投资不是这样，正好相反。好了，我们看第九节。啊，进入本篇文章的这个最后的阶段，变亦不变，坚守能力圈，保持长期专注，并不等于固定不变。事实上，芒格非常警惕思维的固化，所以他说：“对拿锤子的人来说，看什么都像钉子，就没事的，他总想敲一敲。思维固化就是钉子思维，这也是投资的另一项大忌。为了避免钉子思维，芒格总是不断在学习、修正和摒弃自己的理念。及时快速的放弃自己原有的理念，是最宝贵的品质之一。”在投资实践中，芒芒格、巴菲特也的确在变化。这几年，伯克希尔·哈撒韦买了不少航空股和科技股。巴菲特早年在科技股上栽过跟头，啊，航空股上痛定思痛后，认为航空股典型的价值毁灭了。并发誓再也不碰航空股。然而这几年他又重新买进航空股。此外，伯克希尔·哈撒韦还买了苹果、亚马逊等科技股。大家都知道，即使在科技股最受欢迎的90年代，巴菲特始终拒绝触碰，为此承受了很大的压力。更早的时候，巴菲特经历了投资方法上的重大变化，这一变化促使他从格雷厄姆的投资方法中摆脱出来，完成了以很便宜的价格买二流公司到以合理的价格买伟大的公司，并长期持有的进化。而这一进化正是查理芒格所促成的。所以巴菲特说，芒格啊，他让我以火箭般的速度从大猩猩进化到了人类，否则我会比现在贫穷很多啊。这是巴菲特对芒格的高度评价。但是巴菲特很谦虚啊，不过我们从这句话能看到了查理芒格对巴菲特的巨大的啊这个难以取代的这种影响。那么芒格巴菲特的变化，一方面是因为客观条件在变，另一方面是他们自身的进化，他们能力圈在扩大，以前看不懂东西，现在能看懂了。所以投资之道变亦不变。我解释一下这个第九点。变与不变啊，和坚守能力圈并不矛盾。我认为坚守能力圈是第一位，是本分啊。这个改变是附加分。你先把能力圈啊坚守，再说扩大的事很多人涨户没搞好，是因为他一辈子在扩大，一辈子在做加法啊。他连立身之本的能力圈都没确定。什么叫能力圈？他都不知道什么叫能力圈。所以，那你的每一笔出手都是灾难。因为你根本不知道什么叫怪兽，所以你一买它就是怪兽。最后一点，本篇文章的结束啊，最后一点，做个好人。这个在年轻的时候，其实很多人没有没有这个体会那么深啊。其实，在二三十岁以前，我们都没有体会这么深。就是全世界最出色的两位投资大家，把做一个好人，居然作为他们投资的一项重要的原则。想一想，其实猛一想也觉得有点匪夷所思。这个做好人和投资有什么关联吗？我们来看，这看起来跟投资似乎没有直接关系，但实际上，我们看芒格的行为准则，他非常强调这一点。他说，人生的意义在于每天做个好人，只有做个好人，才能最终做个好投资人。芒格的行为标准明显高于一般世俗的要求，有些事情就算你能做，而且做了不会受到法律的制裁，或者不会受损失，你也不应该去做。从《穷查理宝典》里面有一个例子。啊，说芒格要收购一个合伙人的股份，他让那个合伙人出价，合伙人说出13万美金，芒哥说不行，啊，应该是23万才对，他主动多付给合伙人10万美元，啊，全世界有这样的傻子吗？有，那这个人就是查理芒格。合伙人说13万美元就好了，嗯、结果芒哥说23万，他多给他10万，因为芒格觉得。它值这个价格，但全世界有这样的人吗、啊？大家想一下，所以这是啊芒格的一个非常突出的特点。好，我们继续，投资里边也有得失之道，小失小得，大失大得。当你放弃了一些短期的小便宜，反而能够收取长期的大利。价值投资的好处正在于此，其路途虽然表面看起来比较艰难，但实际上它是一个光辉大道，因为它让你积累本领。投资者每天做的枯燥功课。最终都会变成终生受用的专业能力。老子有一句话：“不失其所者久。”这里的“所”就是原则和本分。只有不失本分，才能走得很远。我这里我这里解释一下啊，插开一句，这个本分其实就是能力圈、啊、芒格和巴菲特一直讲的能力圈，不能失去你的能力圈，一定要坚守能力圈。芒格还非常重视坦诚，他认为坦诚是一种很好的策略。为什么要坦诚？他引用路易斯·文森蒂的话说：“讲实话，你就无需时刻想着自己说过的那些谎言。”同声相求，同气啊，同声相应，同气相求。寻求好公司与寻求好伴侣一样，都是因其名义求其有声。只有自己不断成为一个价值观正确的、更好的人，才能发现价值观啊同样正确的好公司。这就是芒格另外一句最具价值的名言。要想得到你想要的某样东西，最可靠的办法是让你自己配得上它。某种意义上，芒格和巴菲特一生巨大的财富积累以及过人的长寿，是他们啊，是对他们毕生坚守价值投资本分、坚持做个好人，的最佳犒赏。嗯、呃，本篇文章的所有内容啊，到此结束。嗯、呃，大家其实听听整个专辑啊，其实讲芒格的，我觉得十几集应该有。但是我觉得这篇文章呢，是把比较闪光的十点啊，给它总结出来啊。从这个作者的角度啊，我觉得也算是比较有个性啊。所以我觉得今天我看这个题目啊，比较吸引我，所以把它介绍给各位。其实我开始介绍查理芒格是在这整个的专辑的2016年的这个7月17号之后，嗯、呃，就开始了。其实整个国内对于芒格的啊非常的疯狂，应该是一七年之后啊，在整个投资圈里，他的著作的首次进入中国就是标志性的，就是二零一零年、啊，这个上海世纪出版集团的这部啊划时代意义的，我觉得查理芒格的《智慧之言录》，我已经在节目里和这个生活中，向我身边的好朋友们不止一次的推荐这部鸿篇巨著，啊，绝对的智者。好了，希望今天的这个啊这篇文章能对各位的投资啊能有所启发。我们今天这个内容就到这里。